0: Всем привет! С вами Алина Плитман. Если ваши мозги потихоньку начинают зацветать, то самое время снимать их с полки. И сегодня мы поговорим о том, кто такие вундеркинды. Психи или гении? Чего это мне вообще взбрело в голову вдруг снимать видео про вундеркиндов, что это вообще за люди, как часто они встречаются, спросите меня вы, а я вам отвечу. Как-то однажды мы э, сидели и болтали с моими друзьями. Друзья, привет, спасибо за идею. И как-то вот разговорились о том, кто такие вундеркинды, что это вообще такое, бывают ли такие люди, или это какие-то предрассудки, что это вообще обозначает. В общем, в процессе этого разговора мы выяснили совместными усилиями, что тема, с одной стороны, очень интересная, но настолько же, насколько она интересная, она связана с большим количеством предрассудков. И... Попытаемся сегодня прояснить этот вопрос, развеять предрассудки и, может быть, узнать что-то новое. А кроме того, если вдруг вы в сегодняшних рассказах узнаете себя или, может быть, своего ребенка или кого-то из своих знакомых, возможно, это видео поможет вам узнать что-то новое об этой теме и как-то вот найти себя в этом времени и пространстве. А начинать по традиции следует сначала, вот с него мы и начнем. Что это за вундеркинды такие? Начнем, как всегда, с матчасти и определимся с определениями. Вундеркинд, в принципе, это разговорное слово, и происходит оно из немецкого языка, состоит из двух частей. Вунда – это чудо, кинд – это ребенок. Соединяем, получаем, чудесный, ребенок, чудо, что за ребенок. В общем, ребенок так или иначе связан с чудесами, и понятно, что это слово... Применяется в разговорном языке, но в общем-то, да не в общем-то, а вообще не применяется в академических кругах, в кругах ученых, которые исследуют такое явление, потому что все-таки вундеркинд относятся с ребенком, а потом человек вырастает, становится взрослым, и что дальше? Хорошо, как же это называется в научном в сообществе, как это называют специалисты, а называют они это в русском языке словом одаренный, в английском языке это называется gifted «гифтед» или giftedness, одаренность, ну а в немецком языке это называется hochbe В общем, все эти слова имеют, как вы можете заметить, разные совершенно корни, но обозначают одно и то же человек, которому дан свыше некий дар, который наделен талантом, который, в общем, как-то отличается и выделяется от других людей. Что же это за отличия такие? И что же это за такие способности и особенности? Чем же эти так называемые вундеркинды или одаренные люди отличаются от всех остальных людей? У меня одна же была знакомая, и у нее была, ну и сейчас тоже есть дочка, но ну, тогда она была еще маленькая. И вот когда этой дочке было где-то года три, э, в садике заметили, что девочка выделяется, и сказали маме, что надо пойти к психологу и сделать специальный тест, потому что похоже, что девочка одаренная. И моя знакомая очень расстроилась и сказала, «Ой, нет, это одни проблемы, я не хочу». Ну, окей. Okay. Она, видимо, думала, что это можно как-то захотеть или не захотеть. А вот другая моя знакомая, например, тоже, когда услышала, что ее дети-близнецы одаренные, тоже расстроилась и сказала, ну нет, все одаренные, вундеркинды, они все психи какие-то. Откуда берутся эти предрассудки? О ком мы думаем, когда мы представляем себе вундеркиндом? Чёркнутого профессора из фильма мы себе представляем? Ну или еще можно вспомнить таких персонажей, как Моцарт или, может быть, Леонардо да Винчи. Что же это означает быть вундеркиндом? А кроме того, в английской литературе, в англоязычной можно часто встретить такое определение, как intellectual, giftedness, что указывает нам на интеллектуальную направленность этих способностей, но как быть, если человек способен, например, в живописи, или, может быть, в музыке, или, может быть, у него выдающиеся спортивные достижения, как же это можно измерить каким-нибудь IQ-тестом? Давайте разбираться. Если мы посмотрим определение в научной литературе, то мы увидим, что самое часто встречающееся и самое ну, такое общее, описывающее это явление, определение, гласит, что одаренность – это индивидуальный потенциал людей к выдающимся способностям в какой-то одной области или реже в нескольких областях. Причем ученые, психологи, когнитивисты утверждают, что есть такая вещь, как личные способности, то есть индивидуальный уровень, но также имеет при этом большое значение мотивация, то есть то, как человек готов учиться, готов развивать свои способности, учиться в широком смысле, не только в школе. И третья часть – это социальное окружение. То есть, если Моцарт родился в семье музыканта и имел все возможности в самом раннем возрасте получить и музыкальное образование, и возможность выступать в каких-то престижных местах, то, конечно, ему было сделать свою музыкальную карьеру намного проще, чем какому-нибудь другому мальчику или девочке, который бы родился в семье какого-нибудь рыбака, и, может быть, никогда бы до конца своей жизни его способности бы не раскрыли. Также в научной литературе мы можем найти следующее, что до 80-х годов прошлого века примерно одаренность рассматривалась одномерно. То есть рассматривалось больше в плане интеллектуальных способностей, измерялось с помощью IQ теста и, в общем-то, этот IQ тест был таким главным фактором, который мог нам сказать, человек одаренный или нет. Но примерно с 80-х годов ученые от этого уже уходят, потому что, как я уже говорила, есть виды одаренности, которые никаким образом нельзя измерить тестом. Это может быть спорт, это может быть социальная компетентность, это может быть музыка, это может быть. Могут быть какие-то вещи, которые очень плохо подаются измерению, но тем не менее они есть, и человек может в них достигать каких-то небывалых высот, и поэтому сейчас для диагностики, то есть называется это диагностика, как будто бы одаренность это болезнь, ну нет, это не болезнь, в общем, для определения. Одаренности все еще используются IQ-тесты, они тоже бывают разные. Часть из них направлена на интеллект, который непосредственно зависит от обучения или образования и содержит такие части, как языковая, математическая, связанная с пространственным мышлением. А часть из этих тестов, нацелена на выявление потенциала она связана только лишь с возможностью логически мыслить делать логические построения находить причинно-следственные связи но в любом случае для прохождения этих тестов никакие знания вам не понадобятся и только нужно вот в чистом виде ваша способность но при этом нужно заметить что еще сто лет назад где-то в 20-е годы, в 30-е, в Советском Союзе такие выдающиеся советские психологи, как Лурия и Выгодский, определили, что даже такие вещи, как способность к пониманию логических конструкций, построению логических конструкций, логическому мышлению или производству логических выводов тоже можно натренировать. То есть мы всегда должны помнить, что есть способности и есть тренировка. Без способностей, но с помощью тренировки можно добиться определенных результатов, да. Но если у человека есть способности, и он будет тренироваться, как Моцарт, то, конечно, он достигнет намного большего. Ну и с другой стороны, наоборот, что даже самый способный человек... Какие бы выдающие способности у него не были, если у него не будет возможности где-то их проявить и вообще даже понять, что они у него есть, конечно никаких успехов и ничего необычного, примечательного и выдающегося в своей жизни вряд ли он совершит. Кстати, видите, какая у меня футболочка? Смотрите, видите видно, Вот я так стану, та да-да, та да-да. Видите, что тут написано? Не клади мозги на полку. А еще у меня тут есть вот такая вот кружечка с жизнеутверждающими надписями. Пока мы живы, все в наших руках. В общем, если вам нравятся такие штучки-приколючки, если вы Оп, падает. если вы уже фанат проекта «Мозги на полку», или может быть, если вы просто часто ищете и думаете, что подарить на день рождения подружке или мужу или, в общем, какому-нибудь человеку и ищете какие-нибудь прикольные штучки, то у меня теперь есть магазин, в котором продаются вот такие прикольные футболочки и еще всякие разные штучки. Ссылка в описании, заглядывайте, буду рада, если вы найдете что-нибудь интересное для себя. На сегодняшний день в исследованиях одаренных доминируют э, виды исследований, нацеленные на изучение поведенческих аспектов. Что это значит? Прагматическое или практическое применение этих исследований связано с тем, чтобы как можно раньше выявить одаренных детей. Помочь им развить их способности, раскрыть свой потенциал, ну и заодно там поисследовать, как вообще они себя ведут, есть ли у них какие-то особенности в поведении, особенности в строении мозга, может быть, особенности какие-то психологические. И в этом смысле на сегодняшний день различаются два основных метода. Первый метод это психометрический, который изучает, как на развитие способностей влияет мотивация и социальная и второй метод это когнитивно-психологический, который работает ретроспективно, то есть он сравнивает людей без способностей. Их развитие на определенных этапах, и людей со способностями, и их развитие на определенных этапах и сравнивает. Вот, допустим, приходят в шахматный клуб два ребенка. Один одаренный, один совершенно обычный. И вот они оба вначале ничего не умеют. И что вот потом они начинают заниматься, и как вот у них идет развитие, как это все происходит, быстрее, медленнее, каким образом, какие качественные отличия. Вот наподобие такого в разных совершенно отраслях, это может быть музыка, это может быть шахмат это может быть какие-то еще вещи, но главное, чтобы для этого метода когнитивно-психологического, чтобы была возможность какого-то измерения. Вот, допустим, в шахматах мы можем совершенно четко измерить. Вот приходит два человека, новичка-дилетанта, они не умеют ничего. Потом вот они там потренировались какое-то время, и вот они уже могут вот такие-то вот партии там разыгрывать, вот такие-то легенькие там делать какие-то комбинации. И вот вот это вот усложнение, нарастание мы можем отследить за все фиксировать и сравнить. И таким образом мы видим, что существует 5 основных направлений, в которых могут проявиться способности. Это общий интеллект, творчество, музыка, социальная компетентность или практический интеллект, это еще называется, и психомоторика. И также у нас есть еще две переменные, которые тоже оказывают очень большое влияние на развитие способностей. Но я думаю, что это действительно не только для одаренных людей, а и для всех, в принципе, людей. Это мотивация, насколько человек мотивирован, хочет, заинтересован, горит синим пламенем, чтобы заняться каким-то интересным ему делом, и, конечно, если человек с таким рвением начинает что-то делать, понятно, что определенных успехов он, независимо от своих способностей, в этом достигнет. А второе – это, конечно же, его окружение. И тут, конечно же, тоже имеет значение, поддерживают ли этого человека в его начинаниях, дают ли ему возможность проявить себя, есть ли у ребенка возможность записаться в какой-то кружок по интересам. Или наоборот, может быть, над ним все смеются, обижают его, родители тоже не понимают, что такой странный, как ты себя ведешь, почему ты такой задумчивый там или что там в таких случаях обычно говорят. В общем, эти оба фактора, конечно же, тоже оказывают огромное влияние на развитие способностей, но не только у ударенных, а в принципе у всех людей. Так что в этом смысле одаренные люди никак не отличаются от всех остальных. Исследование на тему одаренных людей э, начал, ну или по крайней мере значительные исследования, которые все еще цитируются да, по сей день, начал американский психолог Льюис Терман. Начал он это практически 100 лет назад, в 20-х годах прошлого века. И э, в результате его очень известного исследования сложилось такое впечатление или мнение, что одаренные люди — это люди, которые более успешные в своей профессии, обладают большей социальной компетентностью и более эмоционально стабильны Ну как бы звучит хорошо конечно и любые достоинства всегда конечно все идет нам в копилку хорошо замечательно но так ли это на самом деле? Так как исследования Льюиса Термана уже более старые, то, конечно, существует и критика, которая говорит о том, что Льюис Терман выбрал для своего исследования какое-то количество детей и наблюдал за ними на протяжении длительного времени. И, как ни странно, это тоже повлияло на результаты исследования в плане объективности. Почему? Потому что... Если, вот представьте, вы родитель, и вот у вас ребенок, и вот вам говорят, вот у вас одаренный ребенок, и его дар находится в области музыки. Вот вы что будете делать? Ну, скорее всего, вы его запишете в какую-то музыкальную школу и будете всячески способствовать развитию этого дара, наймете ему там лучших учителей, ну, в общем, постарайтесь каким-то образом со своей родительской стороны позаботиться о том, чтобы дар этого ребенка раскрылся и он смог бы потом как-то применить его его в своей взрослой жизни и заработать себе в идеале на хлеб с помощью этого дара. Вот именно так и произошло в этом исследовании. То есть это исследование учитывает, учитывает только тех детей, которые были диагностицированы как одаренные в раннем возрасте, и соответственным образом э, развивалась их дальнейшая жизнь. Но ведь бывает множество детей, которые рождаются в, в семьях бедных людей, простых рабочих или, может быть, мигрантов. Очень часто девочек не распознают как одаренных, потому что существуют такие предрассудки, что у девочек нету способностей к точным наукам или к технике. Хотя на самом деле, на сегодняшний день известно, что это, конечно же, не так. И способности примерно одинаково распределены между обоими полами. Просто если мы ожидаем, что способности у математики бывают только у мальчиков, мы среди мальчиков и ищем. А если у девочек, в принципе, никаких способностей к математике или вождению автомобилей мы не ожидаем, то мы как бы и не рассматриваем эту группу людей как потенциальную группу людей с некими способностями ну и плюс вспомним что не во всех странах женщины вообще могли получать полное образование высшее и как-то в профессиональной сфере проявлять себя до недавнего времени да и все еще в общем-то феминистки борются за свои права так вот на сегодняшний день мы знаем что Одаренность может проявляться как по наследству, по наследственности. В общем, у одаренных родителей могут рождаться одаренные дети, но это совершенно не обязательно. Если мы вспомним такого персонажа, как Михаил Ланомоносов, то мы видим, что в обычной простой семье неграмотных крестьян тоже может родиться одаренный ребенок, который потом последует в Москву за рыбным обозом. И вот его именем назовут впоследствии университет. Какие же предрассудки бывают в отношении э, одаренных людей? Ну, если вы хорошенько покопаетесь в своей памяти, то наверняка у вас перед глазами встанет картина какого-нибудь типичного вундеркинда. Например, если мы вспомним э, британский сериал «Шерлок Холмс», то там вот прекрасно вот изображен клишеобразно и карикатурно вот такой вот, Слегка сумасшедший мандеркинд. Или более из последнего, это фильм «Ход королевы». Вот там мы тоже видим девушку, вот совершенно оторванную от реальности, какую-то вот совершенно слегка очокнутую, но явно одаренную. Вот примерно такую картину представляют перед собой большинство людей, когда думают о одаренных людях. Или есть еще такое мнение, что никаких одаренных людей не бывает, а есть просто люди, которых мы в школе называли заучки, которые просто сидят, там что-то и учатся, учатся и учатся. В общем, ничем они от нас не отличаются, кроме того, что они носят очки. Ну, конечно, от чтения книг у них портится зрение. И очень много учатся, и вот поэтому они вот такие вот противные, въедливые, делают вид, что там что-то не знают, а на самом деле нет. Ну, на самом деле не знаю, обрадую я вас или расстрою сейчас, если скажу, что никаких типичных вундеркиндов или одаренных людей в природе не существует. Точно так же, как и спектр областей одаренности, то есть в чем может быть одарен человек, достаточно широк, точно так же и поведение, характер, какие-то индивидуальные качества человека совершенно могут быть какими угодно, то есть одаренные люди не являются автоматически ни сумасшедшими, ни какими-то злыми, ни скромными, или наоборот очень веселыми, они такие же разные, как и все остальные люди, и бывают вот все люди, какие вы можете себе представить, все виды, психологические типы, не знаю, типажи, абсолютно все встречается среди а, одаренных людей, но ну, вот просто если мы будем опираться на количество людей, которые сегодня идентифицируются с помощью IQ-тестов, то считается, что это примерно 2-3% от всего населения, у которых когнитивные способности превышают средние. средние. Ну, я думаю, на самом деле, что таких людей может быть больше, потому что все-таки на сегодняшний день это еще не повсеместная практика тестировать просто поголовно всех людей или какие-то вот статистически репрезентативные подборки делать, чтобы можно было сказать, ну, вот как минимум 2-3% людей такими способностями обладают. И вот, несмотря на то, что мы выяснили, что одаренные люди не бывают какими-то типическими, типическими, все совершенно разные, но, тем не менее, как-то окружающие люди все таки замечают, что вот некоторые люди отличаются от других, что же они замечают, какие отличия выдают, одаренных людей. Отличия этим можно описать таким понятием, как клубок противоречий. Одаренные люди в силу особенностей строения своего мозга, о котором мы поговорим еще немножечко позже, действительно имеют некоторые психологические отличия, которые делают их зачастую заметными. И немного осложняют жизнь, если не знать об этих особенностях, с одной стороны. Но с другой стороны, если о них узнать, то, в принципе, как-то можно подготовиться, организовать свое пространство и, в общем-то, даже из этих недостатков или особенностей сделать полезности и достоинства. О чем, например, я говорю. Одаренные люди более интенсивно воспринимают э, окружающую среду. То есть, если речь идет о запахах о свете, может быть, о каких-то звуках и других визуальных, акустических, тактильных раздражителях, то одаренные люди воспринимают все это значительно интенсивнее. И с одной стороны, конечно, это может утомлять и мешать, но с другой стороны, это может быть очень полезным в профессиях, которые связаны с работой с людьми, или там, где нужно проявлять какую-то эмпатию, или, может быть, где нужно руководить коллективом. В общем, во всех профессиях, так или иначе, связанных с социальной сферой. И таким образом, если вы такой человек, который замечает за собой, что вот вы неохотно любите всякие тусовки, какие-то вечеринки, конференции, как-то вот вас утомляют все вот эти вот люди окружающие, и в принципе вы хотели бы пообщаться с этими людьми, но вот не в таком большом количестве, может быть там один, два, ну три, но не 150 человек, присмотритесь, может быть, вы вот. Как раз такой человек и есть какие еще противоречия могут встречаться у одаренных людей например такие люди могут очень глубоко концентрироваться и погружаться в ту задачу которую они сейчас решают и на самом деле такой глубины и такой концентрации у обычных людей не бывает, они просто даже не могут достичь такого состояния. Но одновременно, парадоксальным образом, одаренные люди очень легко отвлекаются на какие-то шумы или, может быть, на какие-то другие задачи, вот, может быть, вы ловили себя на том, что вы сидите там, что вы себе работаете, пишете на компьютере, и вдруг вам нужно погуглить какое-то слово. И вот вы начинаете его гуглить, заходите в Википедию, и бац, через три часа вы себя обнаруживаете за тем, что вы просмотрели уже там десяток каких-то видео на ютубчике, и как вы тут оказались, вы ответить точно не можете. Вот если вы как раз такой человек, то, в принципе, не надо себя казнить и ругать, а просто будьте готовы к этому, Например, я отношусь к людям, которые не могут работать, если в месте, где я нахожусь, очень шумно. И белый шум меня тоже не выручает, меня раздражает. Вообще нету такой музыки и таких звуков, которые могли бы как-то сделать мою концентрацию приятной. Поэтому, когда я еще училась в университете, я вот таким банальным способом решала эту проблему. Я шла в библиотеку, где, в принципе, достаточно тихо, но таких товарищей, как я, раздражает даже звук перевернутой страницы. И когда ты очень глубоко погружаешься, иногда хочется просто от этого звука скачать и закричать, прекратите! Вот, чтобы так себя не вести, я просто покупала себе самые обыкновенные беруши, вставляла их в уши и делала себе идеальную тишину. Ну, или если вы, например, отвлекаетесь на какие-то гаджеты, на какие-то сообщения и видео, ну, просто уберите это все от себя подальше, когда вы работаете. Ну, и, кстати, не забывайте делать паузы, потому что долгая работа без пауз, конечно же, тоже повышает утомляемость, а значит потенциал того, что вы отвлечетесь на какую-нибудь Ерунду. Еще есть такое распространенное мнение, которое, к сожалению, часто встречается и у учителей, что одаренный ребенок должен непременно иметь хорошие оценки в школе. Но на самом деле это тоже совершенно не так, потому что мы помним, что на развитие способностей влияют не только личные индивидуальные качества человека, но и его окружение, и его личная мотивация, которая, как ни странно, тоже связано с окружением. Если человек попадает в более благоприятную среду, то можно предположить, и, в общем-то, несложно догадаться, что мотивация его будет намного выше, чем если человек растет в какой-то среде, где как-то вот его не понимают, не ценят, обижают даже, может быть. И поэтому очень часто бывает, что в школе, одаренные дети получают очень плохие оценки, остаются на второй год, вообще там вылетают из школы, не заканчивают школу. Почему это происходит? Это происходит потому, что в силу своих особенностей таким детям очень скучно на уроке, они просто вот не могут выдержать этого медленного темпа, когда уже все там поймут наконец-то и начинают отвлекаться, заниматься какими-то другими вещами. То есть часто это так называемый клуб которые дико веселятся наверняка в классе у вас такой. Был мальчик, как правило, это мальчики, девочки клоунами бывают реже, но бывают тоже. Или это какой-нибудь человек, который сидит с отсутствующим видом, мечтает о кренделях небесных, что-то там смотрит в окно. Ну, в общем, все это знакомые типажи. На самом деле им просто скучно. В науке это называется словом underachiever, то есть те, кто не дотягивает до каких-то ожидаемых от них достижений, просто от скуки. Поэтому оценки – это не показатель. Кроме того, одаренные люди довольно рано... На самом деле со школы сталкиваются с таким негативным отношением и со стороны одноклассников, и со стороны учителей. там, Вот, может быть, вы, вам так вспоминается про, в отношении вас, или, может быть, даже вы в отношении кого-то. говорит ты что, ошибка умный, что ты везде лезешь? Или там вот какой-то человек, который на уроке там все время поднимает руку и все знает или вот какой-то вот противный такой всегда у него все пятерки а я как не стараюсь у меня больше тройки не получается ну так или иначе большого восторга и радости как правило у ровесников и сверстников одаренные люди не вызывают поэтому они достаточно рано сталкиваются с негативным отношением и довольно часто одной из формой защиты от вот такого отношения сверстников становится такое высокомертое немножко поведение которое на самом деле не что иное как попытка Выстроить дистанцию и защититься от каких-то насмешек или каких-то негативных проявлений. Ну, в общем-то, и во взрослом возрасте очень часто можно от взрослых услышать, что да вот, раньше не было там никаких вундеркиндов, это вот все выдумки там какие-то. Или это вот наоборот, не нужно э, одаренным детям никакого специального обучения, не нужно им помогать, они и так в каком-то элитном положении, они себя возомнят элитой, они заберут все наши рабочие места. В общем, вот такие вот все страхи и предрассудки необоснованные, потому что... Ну если человек может больше и он может сделать что-то замечательное в музыке или может быть в спорте или может быть в науке или может быть даже просто на заводе каком-нибудь быть талантливым руководителем, то на самом деле от этого выиграют только все. И это какие-то такие необоснованные страхи, наверное, основанные больше на собственной неуверенности, нежели на каких-то объективных, вещах, которые могут случиться, если одаренные объединятся и захватят мир. Какие еще интересные противоречия, ну или не знаю, насколько уже они интересные, но они встречаются у одаренных людей. Одаренные люди с одной стороны. Очень быстро увлекаются и втягиваются в какой-то новый проект, начинают его так делать радостно и с большим энтузиазмом, но потом могут очень быстро в нем разочароваться и Бывает так, что при малейшей какой-то вот неудаче, какой-то неурядице все, полнейшее разочарование, бросаем все, не хочу больше даже не слышать об этом, не говорите мне об этом. Но с другой стороны... Одновременно с этим тот же самый человек может, увлекшись настолько быть упорным, вот как в фильме «Чародей» была такая фраза «Вижу цель, не вижу препятствий», вот примерно так, превратиться в такой маленький танк и переть, пока не, цель не будет достигнута и поражена. Еще одним противоречием, которое довольно часто встречается у одаренных людей, является, с одной стороны, дикая неуверенность в себе, дикая неверие в свои собственные возможности. То есть они в принципе понимают, что где-то есть какие-то одаренные, способные, талантливые люди, но на себя они эту идею не примеривают и всячески открещиваются. И если им об этом сказать, что, вот, может быть, ты такой как раз человек, они будут говорить: нет. И тест, они а делать, IQ-тест для диагностики, они делать, как правило, боятся и отказываются. И даже нередки такие случаи когда одаренные люди, сделав тесты, с удивлением обнаружив там какой-то IQ, соответствующий их одаренности, они просто не верят, они говорят, это случайно, это что-то вот ошибка, или это психолог неправильно там посчитал. И иногда это приводит их в такую ярость, что они даже разрывают свой тест, сжигают, в общем, разные случаи, известные из практики психологов. Но, с другой стороны, внутри каждого такого не уверен, стеснительного человека сидит дикая огромная не знаю неземная уверенность в том что он может совершить что-то невероятное то есть если такой человек будет заниматься научной деятельностью то это минимум нобелевская премия если такой человек займется спортом то это минимум золотая медаль на олимпийских играх. или все или ничего если этот человек посвятит себя, ну, к примеру, хирургии, то это будет лучший хирург всех времен и народов. И, конечно, если озвучить вот этот вот внутренний голос и рассказать о таких мыслях окружающих, конечно, скорее всего, окружающие вас высмеют. Но самое интересное, что этот внутренний голос не врет. И если человека поместить в такие благоприятные условия, где он может действительно развить и проявить максимально свои способности, то они действительно могут достичь таких необычайных результатов. Какие еще особенности встречаются у одаренных людей, которые довольно-таки сильно осложняют им жизнь, если не узнать это вовремя, ну или вообще когда-нибудь, и принять какие-нибудь меры по спасению себя? А как мы помним, спасение утопающих только лишь в руках самих утопающих. Например, из-за того, что э, одаренным детям... Чаще всего бывает очень легко учиться в школе, настолько легко, что некоторые из них скучают, а как мы помним, вылетают просто из школы за неуспеваемость. Но все-таки часть детей получает хорошие оценки, не прилагая никакого особенного труда для получения этих оценок. И может показать, что здорово, классно, закончил школу на все пятерки, или что там сейчас, двенадцатки ставят, или в Германии наоборот, единицы, не прилагая там никакого труда не надо зубрить там ничего учить но проблема в том что рано или поздно человек сталкивается с такими задачами когда ему нужен навык учиться то есть одаренные дети не научаются учиться нужен навык упорного Такого разбирательства с какой-то темой, чтобы вот сесть и вникнуть, и стараться, и даже если у тебя не получается решить эту математическую задачку. Вот я, многие, когда вспоминают о школьной математике, вздрагивают до сих пор, будучи взрослыми, так вот. В школе самое главное, чему мы должны научиться, это, что если мы чего-то не умеем, нам надо просто сесть, разобраться, посмотреть, так сделать какой-то себе пошаговый процесс и спокойно, не впадая в истерику от малейшей неудачи, просто вот пройти этот путь от первого там, до последнего предусмотренного пункта. Так вот, одаренные дети этому не научаются в школе, и поэтому у них впоследствии могут возникнуть проблемы, с выбором профессии, так как кроме всего этого они еще и зачастую имеют способности в разных областях и не могут таким образом ориентироваться на то, что у них лучше всего получается, у них много чего получается. А что делать? И получается, учиться не умеем, при малейших трудностях пугаемся, на какую-то одну способность ориентироваться не можем, еще любим перескакивать с одного на другое, Какую профессию выбирать? Проблемы. Следующей особенностью, также здорово осложняющей жизни одаренным людям, является то, что такие люди, как правило, не ориентируются на то, что принято в том или ином обществе. Их интересует главное. Они задают очень много вопросов. У них никогда не заканчивается интерес, любопытство, жажда познания чего-то нового. И если вы, может быть, встречали таких детей, есть такие дети, которым нельзя сказать вот там, Сядь, не бегай, нельзя. А он тебе будет говорить, а почему нельзя? И вот ты ему не можешь придумывать там никакие сказки, что там сейчас милиция тебя придет, заберет, или там, я не знаю. Вот таким людям надо совершенно четко объяснить, почему это нельзя. И вот если этот маленький человек будет согласен с вами, что этот запрет действительно разумный, а не какой-то глупый и не про просто проявление вашей взрослой воли произвольно. вот только тогда он может быть с вами согласится, а может быть и нет. И такие люди, конечно же, вырастают нонконформистами, они очень отрицательно относятся к тому, когда люди лицемерят, или когда люди выполняют какие-то нормы вежливости, особенно не задумываясь, говорят какие-то там слова, повторяют просто не задумываясь об их смысле. Они очень часто высказывают это недовольство окружающим людям, и, конечно, люди, которые вынуждены это слушать, тоже не приходят в дикий восторг от этого всего. И поэтому часто одаренные люди чувствуют себя достаточно одинокими. Один человек описал это так, что я себя чувствую так, как будто бы я относился к какому-то меньшинству, состоящему из одного человека. Или часто дети описывают вот это ощущение. Ну, В зависимости от склада ума, если вы больше склонны к естественным наукам, то в детстве вы будете считать себя скорее марсианином, а если вы больше склонны к гуманитарным, наукам или к творчеству, то вы будете в детстве скорее себя считать представителем волшебного мира и ждать, когда к вам прилетит какая-нибудь сова из Хогвартса и позовет вас в эту замечательную школу. С какими еще проблемами сталкиваются одаренные люди? Зачастую из-за того, что они испытывают такое сильное чувство одиночества, непонимание окружающих, да плюс к тому их гиперчувствительность и восприимчивость, которая также может еще выражаться в различной психосоматике. То живот болит, то голова болит. То есть это, конечно, бывает не только у одаренных людей, но у них это бывает в большей степени. Так вот, одаренные люди страдают от этого и часто обращаются за помощью к психологам. И, к сожалению, далеко не все психологи обучены работать с одаренными людьми. И такое случается нередко что приходит вот такой одаренный человек к психологу, который недостаточно компетентен, а, как вы знаете, психологов сейчас очень большое количество. Многие из них называют себя психологами по неизвестной никому причине, не обладая нужной компетентностью. Так вот, эти нерадивые психологи ошибочно диагностицируют у одаренных людей такие... Психические проблемы, как пограничное расстройство, или аутизм, или, может быть, например, наоборот, Вся синдром... Спасибо, Сири, но я тебя ни о чем не спрашивала. Или, может быть, дефицит расстройства внимания, или, может быть, шазоидное расстройство личности, или нарциссическое расстройство. На самом деле, это не значит, что одаренные люди не могли бы страдать такими расстройствами в той же ровной мере, как и все остальные. Одаренные люди могут страдать какими угодно видами расстройства и психических заболеваний, но не чаще, чем все остальные люди. Но, видимо, некоторые особенности их поведения или их восприятия окружающей среды, плюс отсутствие необходимого опыта работы с одаренными людьми, заставляет некоторых э, психологов просто путать и диагностицировать одаренность с синдромом Аспербергера. Аспер Аспербергера. с синдромом Аспербергера. Вот. Кстати, из-за того, что одаренные люди вот так вот негативно относятся э, к лицемерию, каким-то вот этим дежурным фразам, нередко бывает, что у них, особенно в детском и подростковом возрасте, возникают проблемы в общении с ровесниками. Одаренные люди очень хорошо находят общий язык с людьми намного старше себя, потому что по уровню своих когнитивных способностей это им явно ближе но точно также они и очень здорово общаются с людьми намного младше себя потому что в их восприятии маленькие дети более непосредственные они ничего не пытаются им играть изображать как-то их обманывать и они конечно понимают что это маленькие дети и с ними нельзя поговорить на какие-то очень умные темы которые возможно их бы интересовали но в эмоциональном плане эти маленькие дети дают э, ощущение, тепла, открытости и всего того, что одаренному человеку бывает сложно получить, особенно в подростковом возрасте, от своих ровесников. Мы уже говорили о том, что одаренные люди обладают очень большим спектром интересов и иногда перескакивают с одной темы на другую, а еще им очень плохо удаются рутины. Вот, например, если вы помните, как в начальной школе, там, в первом классе нужно в прописях дети целую строчку писать букву А, то вот это вот задание это совсем не для одаренных людей, это просто смерть. И вот многие учителя думают, что нет, надо наоборот, вот чтобы ребенок научился, чтобы у него был более красивый почерк, не будет у одаренного человека более красивый почерк, он просто не будет этого делать. И э, нидерландский психолог Франс Мюнкс, э, кстати, выделил два вида разделил классифицировал э, одаренных на одаренных дилетантов как он их назвал и одаренных экспертов одаренные дилетанты это те кто увлекаются начинают потом доходят до каких-то сложностей бросают и увлекаются следующим и таким образом в процессе своей жизни такие люди постигают большое количество умений и навыков очень хороши они в конце концов не становятся ни в одном из них то есть мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь то есть всего понемножку но в целом если сравнить это понемножку с людьми с обычными способностями это все равно будет как правило больше и все равно они будут выделяться это были одаренные дилетанты а одаренные эксперты это те которые которые умеют выбирать ну, может быть, не на всю жизнь, но по крайней мере на какой-то длительный отрезок времени какую-то одну область деятельности и в ней вот углубляться по полной мере и достигать там больших действительно каких-то существенных результатов. Почему происходят такие отличия? С чем это связано? С индивидуальными способностями или все-таки с окружением? Пока еще исследования не дали ответ на этот вопрос, но тем не менее, вот такие два вида одаренных людей, как минимум на сегодняшний день существует среди нас. Отдаленные люди, как мы помним, не признают никаких авторитетов, не выполняют какие-то глупые запреты, не повторяют какие-то непонятные социальные нормы, если они не понимают их целесообразности. И, как это называет психолог Андрей Бракман, концентрируются на существенном. Поэтому очень часто они не поддерживают контакты, если они не видят никакого смысла в общении с этими контактами, пренебрегают некоторыми нормами вежливости и вообще производят нередко на окружающих впечатления людей дерзких слишком самоуверенных, слишком говорливых, или слишком напористых, самодовольных даже может быть. Поэтому есть определенные, конечно, проблемы в общении, и понятно, почему у одаренных людей нередко возникает такое чувство одиночества и неприятия окружающими. Ну что ж, и наконец настало время поговорить о том, а находят ли отражение все эти отличия психического плана, поведенческого плана в строении мозга. Может быть это все-таки выдумки, может быть это самовнушение, может быть нету никаких талантов. Можно ли как-то это измерить или э, померить, или как-то вот более точно и конкретно определить. И вот здесь я сразу прошу прощения у тех людей, которые являются профессионалами, специалистами в естественных науках, потому что я не биолог, я философ, я честно попыталась разобраться. И с одной стороны, это не та терминология, которую я обычно оперирую в своей нормальной жизни. С другой стороны, еще есть трудности перевода, потому что литературу, которую я читаю обычно на английском и на немецком языке, но я честно постаралась, и я надеюсь, что я не очень переворола всю науку и сумела донести какие-то общие принципы и самое важное. Если мы заглянем в научные исследования, то мы обнаружим, что на сегодняшний день существует чуть больше 240 различных исследований, которые занимаются именно особенностями строения головного мозга одаренных людей. Для э, количества исследований это не очень много, нужно сказать сразу. Исследования эти э, проводятся примерно с начала 70 годов и по сегодняшний день, почему их так мало? Ну, Во-первых, очевидно, что если процент одаленных людей составляет всего лишь 2-3% от всей популяции, то понятно, что и людей, которых можно было бы привлечь к исследованиям, намного меньше, чем это можно было бы сделать для каких-то других исследований, которых можно в принципе брать любых людей. Во-вторых, часто для исследования одаренности нужно и важно брать маленьких детей, даже там, может быть, еще во время беременности, и отслеживать развитие на протяжении всей жизни. И понятно, что детей для исследований идут еще реже, чем взрослых, потому что это связано с различными этическими и законными причинами, не всегда детей можно использовать в каких-то научных исследованиях, Ну, в любом случае, и третья причина, наверное, это та, что для исследователей пока еще не раскрыт и непонятен полностью потенциал и необходимость таких исследований, потому что, как я уже говорила в самом начале, современные исследования в области одаренности направлены, как правило, и изучение каких-то поведенческих аспектов, наблюдение за ними, выявление одаренных детей в максимально раннем возрасте. Для чего? Для того, чтобы их максимально развить. Пока как бы нету такого понимания, зачем это может понадобиться и какую пользу это нужно принести человечеству. Но э, таких исследований становится все больше и больше. И я надеюсь, что со временем мы узнаем благодаря этим исследованиям какие-то интересные вещи, которые будут полезными, возможно, не только для одаренных и облегчат нашу жизнь. Каким же образом можно измерить одаренность? Для э, этого используются так называемые методы нейровизуализации. Это электроэнцефалограмма или ЭЭГ. Также наверняка вы слышали такое понятие, как МРТ, магнитно-резонансная томограмма, и другие виды томограмм, которые, которые позволяют измерить процессы тока крови в голове человека. И первое отличие, которое удалось измерить таким образом, это изменения, которые были обнаружены у эмбрионов, то есть во время временности появляется человек, и начинают развиваться все его органы и было замечено что развитие правого полушария существенно отличается от развития правого полушария головного мозга обыкновенных людей ученые определили что у мальчиков одаренных уровень тестостерона немного ниже среднего, а у девочек немного выше среднего. В общем, нельзя сказать, что это усредняется до прям одного уровня тестостерона. Но общая тенденция такова к сближению, что ученые назвали это явление андрогинным уровнем тестостерона. Второе отличие, которое было найдено с помощью нейровизуальных методов, это доминирующая рука. Как вы, возможно, уже слышали, примерно 20% населения Земли являются владельцами так называемой атипичной доминирующей руки. Это может быть или левая рука, или так называемые амбитекстры или люди, которые одинаково хорошо владеют как левой, так и правой рукой. И из них примерно 10% населения являются вот левшами в чистом виде, без всяких... Правых рук там или чего-то еще. И вот ученые обнаружили, почему преобладающая рука вообще имеет значение. Конечно, вы знаете, что левшие переучивают и так далее, но в принципе человек рождается, и у него уже есть кинетическая определенность, какая рука, в его случае, будет доминирующей. И очень часто переученные левши, они, допустим, пишут правой рукой, но если они занимаются спортом или, может быть, осваивают какой-то новый незнакомый вид деятельности, они делают все это левой рукой, и у них получается значительно лучше. Например, я когда-то таким образом случайно узнала о себе, что я вообще это, видимо, от рождения левша, переученная. Когда-то очень давно, что я даже этого не помню. А узнала я это таким образом, что однажды я занялась э, единоборствами. И при постановке удара, эмпирическим, как говорится, путем, мы с тренером выяснили, что у меня удар левой значительно мощнее, сильнее и лучше, чем удар правый. И это такой типичный удар для левшей. Хотя в обычной жизни я все делаю правой рукой. Ну так вот. Та рука, которая у вас доминирует, говорит о том, какое полушарие мозга у вас является доминирующим. И вы наверняка помните, что левое полушарие мозга, и тут я надеюсь, что я ничего не перепутала, отвечает за логическое мышление за язык и так называемую академическую деятельность в то время как правое полушарие мозга отвечает за наше восприятие визуальное восприятие аудиальное восприятие и творческие способности так вот в результате этих исследований было выяснено что часто одаренные люди оказываются левшами то есть нельзя сказать что все левши автоматически одаренные люди но довольно часто одаренные люди то есть определенная корреляция есть конечно здесь есть определенные сложности потому что мы знаем что левши часто переучивают поэтому сложно определить если человек сам себя считает правшой а как в моем случае я оказалась переученной левшой то мы не можем проверить всегда ли взаимосвязь с правшами Левшая и одаренность имеют какую-то определенную корреляцию. Но тем не менее, можно с точностью сказать, что среди левшей одаренных людей значительно больше. И можно сказать, что среди людей, одаренных музыкально, тоже э, значительно больше левшей. То есть есть определенная взаимосвязь между этими. Явлениями. Если мы посмотрим на саму структуру головного мозга, то мы увидим, что плотность серого вещества в центре брока, а это центр, который отвечает за речь и музыкальные способности. Так вот, плотность э, этого серого вещества значительно выше, во-первых. Во-вторых, это серое вещество у одаренных людей э, начинает отмирать в более позднем возрасте, чем у обыкновенных людей. Также мы видим э, отличие динамики развития коры больших полушарий, особенно в подростковом возрасте, когда она определенной толщины, она вначале тоньше, потом становится толще, потом обратно тольше. В общем, можно четко сказать, что есть определенные раз... отличия на определенных этапах развития. Кроме того, у людей наблюдается более высокая степень милинизации Меленизация это толщина нервных волокон которые у нас находятся в нашем мозге и для чего это важно это значит что связи которые образуются в нашем мозгу более прочные более толстые нервные волокна позволяют создавать более прочные связи и у нас внутри да и передавать более быстро единицу информации то есть сама инфраструктура головного мозга немного отличается также с помощью э, мрт можно было определить что при передаче информации мозг одаренных людей делает действует более эффективно что это значит то есть для более быстрой передачи информации, более большой, задействуются меньше участков головного мозга, активные эти участки менее разбросаны, все происходит более компактно и с меньшим затрачиванием энергии. Также эти исследования показали так называемую межполушарную асимметрию. Что это значит? Это значит, что правое полушарие у отдаленных людей развито таким образом, что оно более функционально, и это позволяет более быстро передавать информацию между полушариями мозга. Напомню, что несмотря на то, что у нас левое полушарие отвечает, ну, грубо говоря, за логику, а правое за творчество, конечно же, они не работают по очереди, они работают постоянно вместе, передают друг другу информацию. Правое полушарие отвечает за так называемый глобальный анализ, а левая за локальный анализ. То есть это все происходит одновременно. И, конечно же, вот эти вот все сказки, что там наш мозг задействуется только на 4 там, или 10 процентов, или вот эти все сравнения с компьютерами не подтверждаются, потому что человеческий мозг это не только какой-то объем памяти и и какая-то вычислительная мощность и скорость, это намного больше и работает принцип действия человеческого мозга, существенно отличается от принципа действия любого компьютера. За счет того, что коммуникация, так называемая, между полушариями, обоими полушариями головного мозга, в одаренных людей происходит лучше, быстрее и эффективнее. За счет того, что используется при решении каких-то задач меньше участков отдельных, они расположены более компактно и меньше энергии затрачиваются, также наблюдается такой эффект, что при решении математических задач одаренные люди способны задействовать как логическую сторону мышления, так и пространственно-визуальную. Строение головного мозга одаренных людей позволяет им быстрее находить наиболее эффективное решение, используя то, что одна и та же задача может одновременно очень быстро решаться различными способами. Ну что же, мы сегодня обсудили, кто такие вундеркинды, разобрались с определениями, разобрались с областью исследований, увидели, какие существуют поведенческие, психологические, физиологические отличия у таких людей и, возможно, вы, прослушав этот выпуск, какие-то качества вам показались знакомыми, может быть, вы узнали себя, может быть, вы лучше поняли вашего ребенка, может быть, вы лучше поняли странности какого-то вашего знакомого, и, может быть, теперь вы перестанете раздражаться по его поводу, а проявите больше понимания к его особенности, а, возможно, вы сумеете как-то лучше понять себя и принять себя, и с сказать себе, что да, вот у меня есть такие особенности, но это совершенно нормально, не стоит из-за этого раздражаться, и если они там где-то осложняют мне жизнь, но я могу сам понимая, из-за чего это, и как это, как-то пересмотреть, переформатировать свой быт, свою работу, какие-то свои обычные действия, и как-то так организовать, чтобы с одной стороны не перегружать себя, а с другой стороны быть максимально эффективным и полезным и счастливым и как-то может быть даже это отразится на способе вашего общения с окружающими может быть вы поймете почему вы часто устаете или раздражаетесь и ведете себя как-то странно и просто будете более внимательно следить за этим делать паузы или там выделять себе какое-то время допустим я иду на вечеринку но через два часа я покидаю ее пока я в хорошем настроении и все остаются при хороших впечатлениях друг о друге в любом случае мне кажется, этот выпуск был интересным, я надеюсь, что я развеяла некоторые мифы, ну и, конечно же, кому-то возможно и дала веру в себя, ну а на сегодня все. Если вам нравится то, что я делаю и проект «Мозги на полку», не стесняйтесь писать комментарии, ставить лайки. Помните, что любая ваша пользовательская активность продвигает этот контент. И если вам кажется, что это здорово, полезно, интересно и весело, то, конечно же, расскажите об этом всем своим друзьям. Ну а в конце традиционно слушай, размышляй, не клади мозги на полку.